0: mais decisão, cara. Eu na empresa a gente tem essa, a gente tem um dos valores da empresa é errar, é, é sempre, mas sempre erra, é, mas sempre diferente. Então a gente está aberto ao erro, mas a gente fala muito de errar diferente, porque hum. às vezes acontece da gente fazer o mesmo erro, mas quando o cara erra diferente ele tá tentando coisa nova. É. Então a gente erra muito, mas a gente aprende de fato e não erra de novo. É, a gente já errou muito. Mas a gente já teve que tomar decisões meio que no, no feeling da experiência. Então você fala, se tem uma ferramenta para tomar decisões, cara, é, é muito no susto. Uhum. É no susto. E se errar, beleza, como já aconteceu. Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marti. E hoje, Jairo. Hoje cara,
1: tem aula, o cara já escreveu o um livro, o cara, meu, cara, já fez 50 mil coisas. É, Eu sei é o que... um artista
2: empresário, um empresário artista, o cara é comediante, palestrante, escritor, empresário, pai... Já contou várias histórias super legais pra nós aqui e vamos ter que chamar favor, a cara Vamos ter que chamar vai ouvir cara. esse cara falando tudo sobre marketing, stand-up, o mundo empresarial. Ele é programador
1: também, sabia? Programador, tem velho. Tem muita coisa pra me acrescentar o cara, hoje aqui. O cara é 50 mil quilos. Oi, de Surucava,
2: cara. Fernando que... Strombeck, chega Vem aí, pra cara. Meu, Fernando! É, um preço
0: é enorme. Muito feliz, principalmente porque minha esposa falou que não vai ter janta em casa, né? Então, <risos> muito feliz aqui. Cara, antes de você começar, uma dúvida que a
2: gente estava tendo nos bastidores aqui, é esse é o seu nome real?
1: Strombeck? É. é.
0: É, cara,
2: é,
1: muito muito bom. Bom, esse muito é muito bom, isso é muito bom. Forte. Nossa, forte. lembrar, né? qualquer coisa com só, esse nome.
0: Só lembrar de Strombeck. Estourombeck. Será <risos> que vocês <risos> podem
1: falar isso aí? Pode falar mas
0: o que se você quiser. É... É, então, com esse é... nome, você pode ser presidente da República, só velho. Você
2: pode, pode fazer qualquer coisa. pô. Imagina pô. Jairo,
1: Eber, pô. vai dar. Tem que tirar uma com o Marketing. É, aí, é o máximo. O cara
0: passa fome, né? Então, mas tem um detalhe: meu nome do meio é Souza. Ah, é, tá aí, é. melou o esquema. É, né? então, aí deu uma melada, mas. Então, mas Stromberg... eu não falo, para Fernando Souza Strombeck. Strombeck, é. Da onde é um... a origem desse nome A origem é alemã. É, alemã. É... Eu pesquisei a fundo, fala que é sueco, mas a família não aceita isso. É, dá pra ver que você tem traços suecos, né? Cara, Olha os azuis! Não é. tenho nada de alemão também, nada de sueco, mas é uma, uma família muito forte aqui em Sorocaba, no Torantim, no Paraná que também, show. e nos Estados Unidos, tem Maravilha. muito strongback nos Estados Unidos.
1: Animal, cara. É uma coisa cara. que a gente estava tendo aí, mas é. do caralho. Obrigado é. por ter vindo, obrigado por aceitar, vamos começar esse bate-papo, cara, contando a sua história, né bicho, você é um formado em engenharia, trabalha com exatas, foi parar no mundo de stand-up. Hoje tem vários projetos, mas contar um pouquinho desse resumo, dessa jornada, como que você foi se encontrando. São 13 anos de caminhada, né? Escreveu o livro aí. Mas como que foi pra você esse encontro, cara? de tudo? Você é um menino novo, cara. Cara,
0: eu tenho meus 29 anos aí, <risos> então é uma, uma vida aí. Não, eu, eu até. É curioso que eu, ultimamente eu tenho contado a minha história. Eu contei semana passada na PUC, a gente fez uma live. E hum. para estudantes, como escolher carreira? Tá todo mundo na dúvida. É, porra. Eu sou engenheiro, saí da engenharia e fui fazer outras coisas. E eu, eu sei que eu terminei a live o pessoal tava mais confuso ainda, e o pessoal da PUC falou assim, oh, eu acho que não então, era essa, acho que é, é, confundiu. Esse objetivo, acho velho. Que era esse
2: objetivo, velho.
0: Mas, é, de forma resumida, eu sou de uma família de exatas, meu irmão, ele é engenheiro também, eu um outro irmão, ele é investigador é. de polícia, então é, é uma, uma galera que gosta de números, então eu participei de uma olimpíada de matemática... Sempre foi nessa eu... vertente. Sempre foi. A gente tem campeonato de xadrez da família. Então, Pô, tem beleza, um você xadrez da xadrezista? Perto do Natal, joguei muito xadrez, Jura? muito tempo. Representei Sorocaba, Votorentinho. Uh, Nunca não, ganhei nada, mas... mas já joguei muito tempo. Joga ah, até Mike, hoje. É sensacional, meu. Até hoje joga. Então é uma galera que gosta de pensar. A gente gosta muito da história de xadrez. Então, eu e meus irmãos. Então, muito de lógica. É, comecei a programar cedo com 14 anos. Até os 17 eu programava é, Numa empresa de Sorocaba também, KCMS não sei Pô, você super conhece. Era é, concorrente, foi meu concorrente, meu concorrente durante muito tempo Foi o primeiro programador deles Eles eles, tratavam, eles cuidavam de impressoras Eu criei Sim. um programa para supermercados ali Com 16, 17 anos Com TEF, transferência é. eletrônica de fundos era, era uma, sei lá, que época é isso? Estou falando de 2000, cara, eu nessa, acho Eu acho que 2001. nessa época
1: é Provavelmente 2000 O
0: TEF, cara, eu acho que é mais ou menos 2006 ali, viu? É eu acho que talvez sim. Então agora eu não lembro. Eu devia, é, agora o pessoal vai começar a fazer cálculo, é. vai descobrir minha idade, mas enfim, vamos, vamos tentar segurar as datas aqui. Mas aí eu programava e eu não conseguia pagar a faculdade de análise de sistemas, ganhava pouco, e eu comecei a prestar concurso. Eu sempre gostei muito de matemática, gostei de português também, eu sempre lia uhum. muito e passei no concurso da nossa Caixa, uhum. que alguns meses depois o Banco do Brasil comprou. Uhum. Então eu trabalhei e, e comecei a fazer análise de sistemas, só que aí no mesmo período, ali 17, 18 anos, eu consegui uma bolsa de 100% para fazer engenharia. Aí, cara, eu saí para ir no concurso para conseguir ganhar dinheiro para pagar a faculdade, para fazer análise de sistema e acabei caindo na engenharia. Aí falei, ah, vamos aí, vamos fazer engenharia e eu tô no banco aqui sem pagar a engenharia, tá de boa, vou sim, guardar sim. dinheiro. É cálculo, eu gosto de cálculo, bora para lá. É só que no banco eu era muito travado, então eu fiquei muito travado para vender, você precisa vender, sim. né? Então, é eu mas tem meta atrás de meta né? É, cara, e totalmente introvertido, cara analítico total, assim, no máximo. Comecei a estudar palhaço. Palhaço de hospital. Claro né? Era uma época do teatro mágico. Nossa, né? muito fotolog, legal. Fotolog. Agora eu vou entregar a boa, idade. Né? Fotolog
2: foi o bisavô do Instagram. Cara. É,
0: você aí, ó, É a galera cringe aqui que sabe é, tudo. Era um Instagram old school. Com limites de comentário. Com limites de comentário. 10 comentários, Puts, Era incrível. Mas aí eu comecei a me envolver com teatro mágico também. Não só com teatro mágico, comecei a estudar um pouco de palhaço mas com a mentalidade de análise, né? então eu entrava no quarto do hospital, fazia alguma coisa, saía, anotava e planilhava todas as interações que eu fiz para <risos> tentar replicar no outro quarto e pegar os resultados. Mas com aquela cabeça de, meu, será que o que eu fiz ali deu resultado? É sempre, eu vou fazer isso para dar resultado. Então eu estava sempre com essa, essa pegada. E eu queria estudar, então eu fui estudar com o da Alegria lá em São hum, Paulo, fiz é alguns bem. treinamentos. E comecei a estudar stand-up, porque eu pensava assim, no quarto de hospital o cara tá, sei lá, um mês internado. Ele não sabe o que tá acontecendo lá fora tal. Até sabe, mas se eu chegar no quarto fazendo stand-up, quais coisas que acontecendo lá fora? Então foi essa. Era, eu, eu tinha a ideia de agregar coisas no meu palhaço. Legal. Então eu estudei muito malabares, faço malabares. Eu quase fazia com cinco bolinhas, para você ter ideia. Fazia com quatro e fazia muita coisa de circo. Fiz trapézio, participei de peças com trapézio. Tudo bem que eu não dava pra fazer trapézio no hospital, porque... Uhum. Não dá. É, enfim, aí eu comecei a me apaixonar por comédia cara. aí eu comecei a fazer stand-up e comecei a fazer em bar em, em teatro e comecei a gente montou um grupo em Sorocaba, Comédia Instantânea uhum. eu, João Vale o Oswaldo Barros que eles também participavam do Brincatrapos que era o nosso grupo de, de palhaços de hospital a gente ganhou a Link em Sorocaba também uhum. para fazer uma peça de, de circo teatro nas comunidades carentes então eu comecei a me envolver muito com, com palhaços assim, okay. com teatro e principalmente circo eu me apaixonei Aí chegou um dia que eu fiz um show em Marília, meu show solo, eu já tinha ido no Silvio Santos, eu recebi um convite para ir no Silvio Santos por causa de um vídeo, e aí eu fui em Marília, fiz um show em Marília, duas sessões, e cara, eu tinha ganhado duas sessões, eu cheguei no outro dia para trabalhar no banco, eu tinha ganhado naquelas duas sessões, o olerite tava ali na minha mesa, era o valor do mês que eu ia ganhar no banco, assim. Aí cara, imagina, você tem um olerite ali com um negócio que foi um saco, cara, trabalhar no banco era um saco, assim, era um saco. Então imagina, um negócio que é um saco e depois você fez um negócio divertido, na noite anterior, puta cara, foi bem legal aquele show. Eu fiz com o Richard Godoy, que é daqui de Sorocaba também, um comediante tá na band aí agora. Aí eu fiquei naquele impasse, eu liguei para minha esposa, que era minha noiva na época, só para confirmar mesmo, né? a gente tem que conversar com ela. Né? o que você que acha de investir mais nessa parada aqui de estandarte? E ela falou, pô, vambora, embora, vamos ver o que que dá. Como é o nome dela? É, Flávia, Flávia. Porra, sensacional, hein? Meu? Ela trabalha em... ela era Nessa época ela estava na METS, ela ficou muito tempo na METS, supervisora da qualidade na METS, engenheira também. Obrigado. Ela falou, não, vamos tocar isso aí. Aí eu, pô, comecei na comédia, abandonei... terminei a faculdade de engenharia.
2: Ela está na METS
0: ainda não? Não, hoje ela trabalha na Distrava comigo. Ah, ela, tá no... ela tem um braço de treinamento na Distrava, ela cuida das trilhas de aprendizagem da Distrava, é, mas aí eu comecei a me dedicar na comédia, mas é com aquela mentalidade de, de empreendedor também, de, cara, eu vou entrar num ramo onde tem um monte de comediante surgindo, eu preciso me diferenciar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser diferente. Então, eu tinha ido no programa Silvio Santos, mas eu mandava todo dia, cara, todo dia não, toda segunda, pro globo.com o meu vídeo.
1: Que legal. Porque
0: tinha o Morna caneca do João, Não sei se vocês é, lembram gente. E eu tinha a mentalidade Eu falei, meu, vai acabar esses caras, meu Não tem tanto comediante, cara Eu falei, meu, uma hora vai acabar eu Tava indo lá o Dia Portugal eu Tava Sim. indo eu falei, meu, eles vão ter que ir atrás de alguém E eu mandei durante uns quatro meses o programa do C... O vídeo do Silvio Santos Que nem era tão bom Mas aí um dia me ligaram Falaram assim, ó, oh, Fernando Cola aí, vem aqui fazer um teste Fazer o Morna na caneca Eu falei, carai, que louco Fui lá, fiz uma apresentação pro Willen Lá do... Da Globo, eu, ele aqui, eu lembro até hoje, assim, eu vim aqui, eu fazendo com ele uma piada um pra tete, ele.
2: Fecha tete, um tete, tete, tete.
0: tete. Cinco minutos de texto ali, ele sem rir de nada na minha frente, aí terminou, ele falou: beleza, bora lá gravar lá, o João entra daqui a pouco e Aí eu fui no Morna Caneca. Aí passou o Morna Caneca, eu peguei o vídeo toda segunda no Faustão. Ficava mandando, pá, pá, mandando pro Faustão toda segunda. Aí no Sim. dia seguinte me chamaram pra, pra ir no programa do Gugu, não que eu me orgulhe disso, só um comentário, se vocês quiserem cortar isso aí, acho que. Talvez não queime meu filme de eu ter ido no programa do Gugu. Ah, na, na escolinha do Gugu eu fui também. Essa é mais difícil um pouco. <risos> Mas eu entrei numa vibe de, assim, eu tava... Quando eu fui no Silvio Santos, me chamaram pra fazer um evento da Jamef, um evento de stand up uhum. na empresa. E eu ganhei uma grana boa, cara. Vários shows, assim. Eu falei, cara, vou fazer eu bem. O Silvio, como é que foi? Você mandou também um vídeo e esse cara... Cara, o do Silvio, eu... Hum. Eu fiz um stand-up aqui em Sorocaba, a gente estava começando a fazer stand-up e eu postei um vídeo no YouTube, aí caiu na mão de um produtor, aí o produtor falou, ah, vem aí. E foi um concurso de tudo misturado, assim, stand-up, personagem. Quem ganhou o concurso nesse dia foi a Marley Cebada, não sei se conhece, ela é da Praça Nossa, ela faz a Nina, faz o sangue também na Praça Nossa, ela está lá até hoje. Ela, ela ganhou esse concurso, fechou o contrato e está lá até hoje, há lá, 13 anos, 12 anos que ela está lá por causa disso. Mas foi curioso porque, pô, o cara, eu tava fazendo engenharia, eu tava no banco e domingo no Silvio Santos. É, então, puto, e a, todo mundo sabendo que eu era introvertido, então a família era meio que. É, tipo, cara, eu só vou
2: contar isso pra você, velho. É. Como é que é esse drama aí meu, De você ser introvertido e trabalhar sempre com, né? Tirando a parte do banco e da, da análise de sistema e, hum. e engenharia.
0: É, eu, eu, eu custei a entender isso, a minha família também, mas eu entendi com o tempo, eu entendi que a comédia sempre foi matemática para mim, comédia é matemática é, tá. então é, é preparo, desfecho eu preparo piada, eu dou desfecho se eu diminuo o preparo, eu tenho um desfecho mais forte ou não, é, se eu seleciono as palavras então eu sempre olhei para como como se fosse uma fórmula <risos> matemática Legal, piada. então eu entrava lá no show fazia o um show de stand-up, escrevia tudo antes, num caderninho, escrevia as piadas, fazia quando eu saía cara quem me acompanha sabe, eu parava num caderninho, fazia um mais na frente da piada que funcionou, essa funcionou menos, fazia um A de aplauso, é, e de esqueci, porque às vezes eu esquecia a piada, e depois eu pegava que dava menos, ajustava, o que, que será que deu menos aqui? Será que é o timing desse... Ajustava, então é matemática, então era muito a ideia, hoje eu sei que o que eu gosto do stand-up é a criação, cara. é você criar e ver o resultado que aquilo é na, no seu público, o impacto que aquilo dá. Então se eu escrevi uma piada que deu puta trabalho, eu vou lá, faço o negócio, dá o resultado, Puxa, é um prazer foda-se, eu saía revigorado. Uma dúvida que eu
1: tenho nessa loucura aí da, da sua vida, né, Nelson? Imagina você lá no vão, pá, disparando o e-mail pra todo mundo, essa frequência aí e tal. Nesse momento, você tinha um sonho, por exemplo, no sentido eu quero ser famoso? Tinha o lance do ego? Como que você lidou com isso, né? Porque que a gente... É, a gente brinca que a gente tenta pegar, lá pegar a, a história da pessoa e transformar em marketing, ver, até porque na vida tudo é marketing marketing é tudo, né? E assim, você se lidou com esse momento? Teve? Era isso que você buscava? Não? Como que foi pra você? Porque você tava ali, né, meu? É, teoricamente é o jogador eu quero ir na Série A, né, meu? Eu
0: preciso jogar o jogo com o Neymar lá. Então, eu queria... A estratégia, quando eu saí do banco, é eu preciso ganhar a mesma coisa com o banco todo mês. A mesma tá, coisa que eu ganhava não. no banco, essa era a estratégia então eu criei um processo de eu tenho duas estratégias, a primeira contrato com TV, então eu tenho que fechar um contrato com a TV, Legal. então eu tenho que aparecer na TV e de repente alguém gosta fala, esse cara é bom, quer fechar um contrato aí eu vou para um emprego fixo de novo mas tudo bem, fazendo o que eu tinha prazer Sim. de fazer, essa é uma estratégia a outra era criar um, um negócio de apresentações corporativas você já tinha isso na cabeça? Já tinha, quando eu saí quando eu fiz o primeiro evento lá na Jamef lá atrás, que eu ganhei uma grana boa, e falei, cara é eu, eu vou fazer isso aqui, eu falei, meu, isso aqui é, é, é 10 shows, cara, 15 shows que eu faço em quebrada, nos bares, por aí, eu faço um evento que paga, então, tanto que eu saí do, do banco, chegou um mês que eu tinha feito assim, acho que 12 eventos, é, 12 shows em Sorocaba, Piracicaba, Suzano, tinha feito 12 shows, ah, ganharam já. tipo, sei lá, 200, 250, é bem rolê de banda, assim, é, né, banda. é bem rolê de banda mesmo, e tinha feito um evento que era o mesmo valor de todos esses shows. Então, cara, naquela época eu já falei assim, meu. Então, eu, se eu diminuir metade desses shows, e dedicar esse tempo para ir atrás de fechar mais um evento, beleza? eu Trabalho dois dias e ganho. Então, eu comecei nesse processo de tentar diminuir os shows em bares, que até eu sempre quis deixar, porque é onde eu testo as piadas, onde que eu valido as coisas para fazer em eventos. Uhum. Mas eu comecei a investir em eventos corporativos. Então, uhum. eu mantive me com a estratégia. Eu comecei a estudar o Érico Rocha lá no começo. Nossa, a primeira que forma de lançamento, lá, lá atrás enfim, ninguém nem sabia o que era o marketing, talvez eu tenha sido um dos primeiros comediantes a, a começar a pensar um pouco nisso, a fazer anúncio no Google a... eu ia em programa de TV pra você ter ideia, eu ia no programa tava nem aí isso o programa, eu fui na escolinha do Google só para falar que eu fui no Google uhum. é, e eu queria, crie... a minha ideia durante um ano foi, eu vou no máximo de programa e eu quero pegar os caras famosos falando o Fernando Strombeck, que eu vou montar um teaser com todo mundo falando assim Raul Gil, Fernando Strombeck, Jô Soares, Fernando Strombeck, ah, todo tá mundo. Bem. Aí eu falo, cara, se eu mostrar isso aqui pro cara da empresa, isso, isso vai funcionar. E funcionou pra caramba, cara. Eu fechei muito evento por causa disso. Você é tem... marketing puro, velho. É puro. Só que aí, digo mais, o palhaço, eu sempre gostei de um, de um palhaço argentino, o que é um palhaço argentino, ele era revolucionário, assim. E ele tinha uma peça, que ele terminava a peça quebrando um violão ele pegava um violão, destruía na parede, assim, e eu nunca, eu só sabia o vídeo, eu não via a apresentação, mas eu achava, eu falei, meu, esse final é sensacional, porque o cara é um palhaço, o cara quebra um violão, aí eu fiz um show e na Virada Cultural, Super levei lindo. um violão, quebrei o um violão no final, não fazia nem sentido, cara, não fazia sentido o número, o pessoal ficou meio assim, não fazia sentido, mas eu peguei esse vídeo, e se vocês verem meu vídeo, teaser é tipo o Jô Soares, é Raul Gil, é Gil, é o Justus, é a Sabrina, é Praça É Nossa, é todo mundo, Fernando né? Sorubeck, no final eu, pá, quebrando o um violão no palco, e todo mundo, ah! Os caras assistem e falam, caralho, esse cara é rock and roll da porra, ninguém sabe que porra aconteceu, mas foi um vídeo que funcionou e eu acho que eu fiz muitos, muitos negócios com esse vídeo.
1: Né? A minha pergunta, agora, achando, a minha cara, pergunta tá... agora é o seguinte, cara, pizza com marketing, o cara deu uma aula de marketing aqui, maravilhoso, você não pegou, meu, volta o vídeo e assiste de novo. A pergunta é, você tipo, foi no feeling isso, cara? Foi ser, como que você tipo, é assim, a sua mente, eu tô vendo que ela é muito lógica, né, bem em número mesmo, assim, bem tá. tá e assim, tipo, tudo isso foi tudo planejado e tal, você sabia o que fazer, mas é da intuição, como que... Da onde que vem isso? Essa é talvez a pergunta.
0: Cara, eu acho que é meio que tentativa um pouco, tá. então, eu tô falando das coisas que deram certo, Super. claro, né? a gente vai falar teve disso. Teve
1: várias que não
0: deram. É. é, teve várias que não deram, como mandar inbox pra uma galera de, que... de produtor, achar nome de produtor e mandar inbox, e é muito o, o meio assim do... Desse artístico é um pouco disso também. As pessoas estão indo sempre atrás e, e cutucando, tentando pegar algumas oportunidades. Mas eu acho que era um pouco de, de feeling também. Ah. É, e principalmente entender quem que é o público que me contrata. Então, Parabéns. eu sabia que... Eu sou engenheiro. Uhum. Então, cara, convenção de venda tem muito Engenheiro. Então, eu fiz muito, muitos eventos de convenções assim, com, com engenheiros, porque eu sou formado em engenharia e eu colocava no meu currículo, quando eu mandava um orçamento para esse cliente, já colocando que eu era engenheiro. Então, para banco, a primeira coisa que eu colocava é ex-bancário. Então, eu sempre pensei assim: o que, que pode chamar a atenção? E eu sei que, cara, o cara tá no jogo no Faustão, na Praça Nossa, independente do que ele fez lá, isso chama atenção sim, é pra caramba. Eu tô bom, atrás de um, de um cara do entretenimento e ele tem tudo que eu preciso.
1: Você, tipo, entendeu a parada. Eu tenho o meu público-alvo, dentro do meu público-alvo eu tenho os elementos que são a televisão que, pô, não tem como é o peso maior, eu junto com aquilo ali e isso aqui
0: vai dar match. É, e aí você precisa olhar os gaps, né? O que, que pode impedir que ele me contrate? Então, eu sempre tive preocupado com isso. Ah, aí tem piada de religião. Eu tenho piada de religião, mas não tem vídeo aqui. na internet. Então, meu, meu Instagram, você vai ver sempre eu com uma camisa meio social. Putz, eu não, não uso tanto. Uso mais na empresa hoje, mas uso pouco no dia a dia. Mas você vai ver eu mais com uma cara mais comercial. Tá. E isso acontece também. Tem cliente que fala: Meu, eu, eu contratei lá, entrei no seu Instagram, vi uns vídeos seus. Ah, legal. O cara vai no Instagram. Vai, com certeza. E, meu, se o cara vê um cara lá, sei lá, sem camisa, bebendo, zoando, será que esse cara é legal colocar ele pra falar com os funcionários aqui da empresa? Exatamente, porque não
1: tem a confiança, sabe? O cara vai falar, tem uma série de coisas que o cara não, não tem a segurança pra colocar lá dentro, né? E uma vez lá dentro, você sabe que a liberdade poética é sua, né? Você Exatamente. faz o que você
0: quiser. É, mas, você... mas mesmo assim, mesmo lá dentro, tendo a. a... A liberdade poética, eu sempre fui muito certo, cara não, eu digo, tipo, a preocupação do cara de colocar, ele sabe que vai entregar o microfone pro
1: Jairo, ah, sim, e aí, meu não tá mais é, na mão dele, né, eu então, é acho que isso. ele valida tudo isso, e o Instagram, essa questão da seriedade, ela vem a somar tipo, ah, o cara não vai, sei lá
0: é, E eu acho que aí é uma, é uma combinação de, de postura que você tá. você quer mesmo, eu, por exemplo, apesar de ser comediante, eu sempre acordei muito cedo e, cara, o cara pede o orçamento num dia, ele recebe o orçamento num dia, meu eu nunca mandei no dia seguinte, então tem muito isso. O comediante ele vai fazer show à noite. Então o cara dorme, acorda meio dia, acorda uma hora. Então o orçamento de manhã o cara nem vê. vira e mexe eu precisava de algum algum comediante de manhã para ir fazer algum show comigo, alguma coisa que surgiu ligava os cara dormindo. Então é, é aquela vida um pouco de artista, mas não tanto de empreendedor e essa certo. visão. Então eu sempre acordei cedo, sempre sentei para trabalhar mesmo. Assim. Mesmo sendo comediante eu acordava cedo, sentava para trabalhar, respondia e-mail, fazia posts. Tinha meu, meus checklists de engenheiros, tipo, a, minhas planilhas de, de postagem, é, planilha de piada. Eu tenho minhas piadas todas catalogadas, os textos estão tudo bem organizados. Cara, fez uma
1: macro lá, meu povo. Então, Construiu um filtrar. sisteminha no Excel filtrar. aqui, ó. Tá tá, tá, tá
0: maravilhoso, não? Filtrar piada de relacionamento. Isso eu aprendi com o Murilo Ghan, o Murilo Ghan, bate papo com ele, ele tem toda uma estrutura de como organizar piada eu sempre fui bem assim também. Tenho toda... Hoje tenho menos, hoje estou um pouco mais alargado, assim. Mas eu acho que o que fez o meu diferencial assim de me consolidar na carreira como comediante corporativo foi eu assumir que que aquilo é uma profissão. que Trabalhar com comédia é profissão e eu preciso ser profissional. Então eu sempre fui muito profissional em tudo que eu fiz. Desde responder orçamento, desde conversar com o cliente, desde ter uma postura profissional, eu acho que esse foi um diferencial. Puta, cara, isso é, você
2: colocou de uma forma brilhante isso. A galera que está assistindo a gente tem... N públicos, né, cara, ainda bem, estudante, empresário, empreendedor e tal E a galera, eu vivi um pouco esse mundo artístico, né, lá quando eu era mais moleque e tal E a galera quer ser artista, né, cara Só que, meu, tem um documentário do Rolling Stones que tá o Mick Jagger, cara, tipo, trabalhando, velho Não é o cara que tá no palco dançando lá, aquilo lá é o artista, mas ele era empresário também, sabe Essa consciência, e às vezes o cara que é profissional não tem o profissionalismo, né É, exatamente é muito louco isso aí, cara. Animal. E essa vertente, cara, de você... Como que você consegue transitar no humor corporativo, tá ligado? Você, tipo, brinca com a hierarquia, com a estrutura...
0: Como é que é alguém? Porque é delicado, é, né, cara? É, 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 Porra, é um... Você tá pisando ali o tempo inteiro em... É bem delicado. Eu, eu acho que, que a, a gente tem um feeling, um pouco, também, do, do que acontece. Eu sempre improvisei muito, então, eu estudei improvisação, a gente tinha peças de improviso, então, tem um pouco desse, desse cuidado em improvisar. Mas a minha linha, é, eu falo de relacionamento... A, a grande real é que hoje está mais difícil fazer do que alguns anos atrás. Hoje, por exemplo, você pode fazer uma piada falando assim... Ah, minha esposa vai no banheiro uma vez por semana. É, antigamente você poderia fazer uma piada assim... Hoje, por mais que você faça isso depois do evento, como já aconteceu, tem pessoas que vão falar assim, meu, mas aí tem mulheres que tem problema com isso, você tá meio que sacaneando, uhum. aqui tem várias mulheres que passam por essa dificuldade, acho que você tocar nesse ponto pode ser complicado, hoje tudo eu Sim. costumo falar que você é. fala assim, meu, tem um pontinho preto é, no céu, o que é um pontinho azul no céu? O cara, meu, mas a Associação Brasileira é. dos Pontinhos Azuis é. no Céu, não gosta que vocês ficam citando, hoje tá difícil, tá difícil. Mas eu acho que o, o segredo é você fazer piada com você mesmo, então é, eu não, eu não faço muita piada com o chefe em si, mas eu uso a minha vida, eu falo da, dos problemas que eu tinha na infância, dos problemas com a minha esposa, com a minha filha, eu faço muita piada com a minha filha, como que é ser pai, então eu me sacaneio, eu acho que essa é a grande real. Quando eu me sacaneio eu me mostro vulnerável, né? de certa forma, eu me mostro mais humano e essa humanidade conecta é com né? o público, Atroxima. mais do que eu apontar dedo para fulano, eu aponto para mim primeiro. Animal. Falando
1: em filha, né, meu o cara, cara tem cara, um, cara, um, um autor aqui, aqui, ó. Para, para
0: comédia.
1: Muito legal. Aliás, ó. obrigado pelo presente. Obrigado, bicho. Agora... Papai, Papai comédia, né? Aí, ó,
2: com participação da Bruna Pasquarelli, que é uma queridaça aí, Bruna, um beijão pra você, cara. Sensacional. Muito um legal. Um Marcos Piantes também. É? Como é. é que foi esse é. game
0: aqui, cara? Cara, a minha filha... A minha esposa engravidou e eu falei, pô, como comediante eu preciso escrever sobre a gravidez. Eu comecei a escrever. É, no meu Instagram... Abriu no... uma planilha, então começou lá, <risos> tipo, então, dia 1, um, tópico, bah, tópico... Cara, se for ver, é, os textos é semana por semana, o que aconteceu semana inteiro. por semana, é bem matemática, ela. É. Mas aí eu comecei a postar essas histórias, assim, engraçadas, e o pessoal começou a responder, começou a ter um retorno. E tem o Papai é Pop, que, que é um livro sensacional, do Marcos Piangas lá do Sul. Hum. E, e eu comecei a postar os textos da gravidez. É, a primeira história que aconteceu da gravidez mesmo, que deu início ao vídeo, ao, ao livro... Foi a minha esposa quando ela foi, num, ela foi fazer um ultrassom. Aí a gente, eu fui com ela fazer um ultrassom, aí ela foi lá, pegou a senha e depois ela quis bater, dar uma carteirada. Ela falou assim, não, mas eu tô grávida, não tem como passar na frente. Aí a mulher falou assim, ó, ah, você e aquelas outras cinco grávidas ali. Aí ela ficou meio com a cara assim, meu, aí eu, eu chorava da risada. E eu contei isso num churrasco, aí os caras, meu, que engraçado, pô, tentou dar uma carteirada e ficou... E ficou, o pessoal ficou rindo, eu falei, cara, eu vou começar a postar essas histórias, assim, porque começou a vir uma coisa atrás da outra. A gente ia, ia à noite no Extra, fazer compra, e aí ela ia, pegava a fila preferencial, não tinha ninguém no Extra. Eu falei, meu, para quê? Vai na outra. E começou a vir umas coisas engraçadas. Eu escrevi tudo isso e postei, só que aí no meio do caminho, o, eu conheci o Marcos Piangels também, porque eu estava postando de paternidade, e ele falou, meu, é editora Belas Letras, lá do Sul, eles estão lançando Papai é Pop 2, e eles estão querendo pegar várias fases dos filhos A fase da gravidez, a, a fase da adolescência Troca uma ideia com o cara lá Eu mandei pra ele o, um rascunho de livro os caras falam, mano, vamos embora, vamos tocar isso aí que legal. Aí eu lancei o livro em 2017 legal, E, cara. meu, foi muito bem, cara Até hoje tá indo, tá indo muito bem, hoje diminuiu um pouco Mas ele é, é, como fala de gravidez, é bem do nicho do pai que tá vivendo a gravidez Sim. Então tem muitas histórias aí que o cara vivencia si mesmo é um livro bem legal, que, cara, por incrível que pareça uma vez por ano eu leio esse livro. Eu escrevi em 2017, eu leio ele inteiro de novo. E eu me divido, cara, eu gosto. Então é um livro que eu, que eu escrevi, que eu gostaria de ter lido quando esse a minha aqui. esposa estava grávida. Oh, então tem cara. muito disso.
2: Porra, a próxima filha vai ser muito louco, né? Quando ela começar ah, a ler. Ah, vai ó, ser. Tem ser, né? Nesse processo, fez um livro
0: É tal, um registro. Tá? É, depois eu continuei um pouco. Eu escrevi alguns artigos, assim, para algumas. para o bebê.com, até para Pampers. Cheguei a escrever algumas coisas sobre o primeiro ano da minha filha, o segundo ano. Até ia lançar um livro sobre os três primeiros anos mas aí eu eu, dei uma, eu parei um pouco no projeto nesse projeto e acabei crescendo para outros projetos assim e deixei de lado um pouco mas eu acho que cara você escrever sobre a sua vida meu você aprende muito também primeiro a escrita ele vem um pouco para você colocar para fora Sim. as suas ideias e você acaba descobrindo outras coisas eu descobri por exemplo o, o humor para transformar porque essa é uma questão. Quando eu comecei a fazer humor, era só entretenimento. Era tipo, ah, vou lá, vou divertir a galera. Uhum. Aí, quando eu fui para as empresas, virou humor por, com info... Tem, tra, enfim, ficou meio com informação, assim. Então, era, eu usava o humor para passar informações. Segurança do trabalho, etc. Uhum. O papai comédia, ele vem o humor para transformar. Eu recebi várias mensagens de pais falando, cara... De mães falando, meu marido nem se envolvia com a gravidez. Começou a ler seu material e, cara, ele está se envolvendo, está tá rindo... Cara, imagina o quanto isso impactou na vida desse pai na criação é, do filho, tá? Então, o humor aí eu já achei uma outra vertente. Eu acho que talvez seja um, um divisor, assim, papai comédia é legal, tá? a minha carreira. Assim. Sai muito daquela parte mais humor, entretenimento por entretenimento e mais do... Na transformação. Do saco como ferramenta.
1: Você falou que escreveu para várias coisas. Você chegou a trabalhar alguma
0: coisa de publicidade, fazer comercial, escrever sketch, fazer alguma coisa Esquete. nesse sentido? A gente teve o Na Sarjeta, que era um canal de pegadinhas. Uhum. Então, a gente começou fazendo sketches Eu era, era o diretor artístico. A gente tinha a Fog Films. Não Sim. sei se conhece a Fog. A, a Fog era Fog... é famosíssima no meio da... Era uma parceria. A Fog é... é. Enfim, ele lançou... Tem, tem... Tudo era Fog. É, documentário é. no Netflix. É. Tem um monte de coisa. Sim. A Fog é gigante. Hoje eles estão lá no ABC. É, eles são de Sorocaba, né? A Fog começou Sim. em Sorocaba. Eu e... sabia que a Fog era de Sorocaba, Sorocaba. cara. Eu, eu e o Rudy. O Rudy eu estudei com ele no Politécnico aqui em Sorocaba a gente fez técnica informática, já fui técnica informática também, ó, antes de programar, e aí a gente montou o arjeta, ele era o, eu era o diretor artístico, ele era mais o... era a parte mais técnica, de filmagem, de edição, de tratamento de cor, então ele, a gente tinha essa sociedade. E o foi deu muito certo, a gente chegou a 800 mil seguidores aí, até a gente parar um pouco, a FOG cresceu para um lado, o papai comédia cresceu para o outro, mas é, na, lá eu era diretor Então dirigia todas as filmagens de sketch E também roteirizava as esquetes yeah. Fora escrever para comediantes Já escrevi para vários comediantes Tem um é, cenário sim. atrás da comédia O comediante sim. faz muito show O cara está na TV O cara não tem muito não tempo tem, Então é. ele tem em volta dele Alguns comediantes que escrevem é. Então eu já escrevi E escrevi muito tempo artigos relacionados à, à paternidade Então sempre gostei de escrever cara de ler principalmente desde cedo assim ah, que é curioso alguém de exatas gostar de ler sim. também né? meio você é uma confusão aí dentro que deu é então, por isso que eu falei com, com o Mike, cara o um cara me convidou eu falei uma hora calma aí eu começo eu falar se eu tenho uma hora para falar deixa eu ver, vou falar de destrava, e agora a gente passou uma hora eu nem falei da destrava é né, então. não <risos> não eu chegar lá cara, <risos> eu cara, cara eu acho que é legal mas eu acho que é isso cara eu, eu mas hoje cara na minha vida eu uso tudo isso cara tudo não, isso ferramentas né claro, então ferramentas
2: incríveis né? Você escrever, escrever, gostar de ler, até a Excel na a, a, a sua cabeça. Toda trabalhar por projeto, projeto, trabalhar né? por projeto. Trabalhar projeto. Pois é, super legal. É. Cara, conscientemente a gente gravou hoje um Pizza com Marte em São Paulo de manhã. E a gente bateu muito as de projeto O é. um cara também que surpreendeu você
1: também tá surpreendendo Eu Sim. não imaginava
2: que o cara sentar é, aqui pô, é. meu planilha meu me é, meada, cara. Caralho, é. é. Cada,
1: cada vez que você fala uma planilha Faça uma macro Com o Porra, coração do Jair Sobe um só, coraçãozinho né? lá Eu acho que o Bill Gates Tinha que ser mais rico ainda, cara
0: é, é, pô, Eu tô isso, deixando é. um pouco de lado Hoje na destrava Eu tô deixando a operação de lado Mas é. as planilhas não... Sempre tá lá Cara, vamos lado. entrar na destrava O que que é
1: destrava Que você não para de falar Pra esse ah. Brasil saber O que Olha, é destrava é cara
0: Destrava é é, é Para a... você destravar. Para você destravar, basicamente isso. Sabe, a destrava ela vem um pouco disso, assim, eu comecei a falar no, nos treinamentos, eu, vi, eu comecei a ministrar treinamentos, justamente com treinamento de comunicação, de comunicação assertiva, justamente com essa ideia de que é, quando eu destravei a minha comunicação lá atrás, a minha vida se transformou. Uhum. Então, quando eu estava no banco, travado, eu não consegui me comunicar, fui estudar comunicação, uhum. a minha vida mudou, cara. Se for ver, ali teve um, uma transformação gigantesca, porque simplesmente porque eu falei, cara, eu preciso melhorar a minha comunicação. Uhum. Então, esse, esse lance de quando eu destravei, eu sempre fiquei com isso na cabeça, quando eu destravei. Uhum. Então, eu criei um treinamento há uns três anos atrás chamado Destrava a Sua Comunicação. É, consegui registrar o domínio destrava.com, não sei como. Puta eu falei, vida. Falei, cara, ninguém não tem destrava.com, registrei o domínio lá atrás e comecei um treinamento que é, é quem fez toda a identidade na época foi o Fernando Torres, não sei se conhece conhece, na praia. Uhum. É, fez uma identidade incrível e eu criei um treinamento presencial de comunicação e, e fiquei com esse nome Destrava. Quando chegou a pandemia, a minha esposa, ela tinha entrado na, na empresa de treinamentos, antes éramos Strombeck Apresentações e Treinamentos, então uma empresa de 12 anos, onde eu ministrava treinamentos de comunicação, apresentava eventos stand-up, e ela treinamentos de inteligência emocional, liderança e análise comportamental. Ela é formada na USP, ela é biopsicóloga, você tá falando que eu sou maluca, que você não conhece. Ela é. tem umas formações mais malucas um pouco assim, mas ela sempre foi, ela é muito inteligente e ela cuidava dessa parte mais comportamental. Então, antes da pandemia, a gente tinha essa visão. Com a pandemia, o pessoal começou a pedir para fazer stand-up online. Chegou a pandemia, acabou todos os nossos treinamentos, contratos todos cancelados, eventos. Eu tinha eventos gigantes para fazer, cancelar tudo. A gente zera o orçamento. É... Alguns clientes pausaram, continuaram pagando e a gente ia fazer depois os treinamentos. E a gente precisou se reinventar. Aí eu falei, cara, eu, eu cheguei a fazer site, para você ter ideia. Eu fiz um site para uma empresa de Sorocaba, aqui, eu mandei umas mensagens para uns amigos. Eu falei, é, você quer que faça um site aí? Estou sem fazer nada. Fiz um site e, e fazendo o site eu falei, cara, eu acho que eu vou programar algumas coisas diferentes, eu preciso criar um game, um, alguma coisa diferente assim. Aí um colega meu, que ele era, era professor também da Conquer, eu dei aula na Conker de Sim. comunicação, ele era professor da Conker, ele falou, cara, a gente está se reunindo toda sexta, tem um dia que tem um cara que faz aqui é, é, comida com o pessoal, bebida, faz uns drinks, ajuda todo mundo a fazer um drink, tem dia que a gente faz uma ginástica, você não quer ir lá fazer uma zoeira com os caras? Aí eu falei, ah, mas eu vou fazer, mas stand-up tá difícil fazer online Eu falei, não, faz um escape game Faz um escape, assim, um jogo Eu falei, cara, escape é isso Eu falei, não, vamos fazer esse negócio, vou fazer, quando que é? Sexta-feira que vem Eu falei, beleza, cara, Google total, fui na gringa site inglês, site espanhol Não achava escape online Não achava nada, achava uns enigmas ou outro Eu falei, sabe uma coisa, eu vou criar uma, uma parada Vou programar isso daí Aí eu criei, do nada, vem um nome assim Ah, salve o chefe, vamos fazer de conta que o chefe sumiu e eles precisam achar o chefe. Comecei a criar uns enigmas, um amarrado no outro, em Wordpress ainda. WordPress Programei em Wordpress, cara, o um é jeito gente... mais rápido de fazer, entendo, elemento eu fui fazendo as paradas lá, programando, e na sexta-feira eu fiz o Salvo Chefe, né, na, na quinta, eram duas sessões, na quinta e na sexta, dois dias, duas turmas diferentes. Na quinta eu fiz, eu com o capuz e... E com óculos escuros, falando assim, ó, sou um agente especial Strongback, tenho uma mensagem muito importante pra compartilhar com humanas, compartilhar com vocês, o nosso chefe, onde tal, tá, desapareceu aí, pá. Jogava o link, eles entraram no site e começaram uma série de Enigma lá, foram fazendo, bem toscão, assim, né? Aí chegou no final, o cara, o diretor lá, eu, hoje ele é diretor, na época não era, da IP, ele falou, meu, esse negócio é muito bom, mas faz isso, faz isso, faz isso. Cara, a gente, tá começou, a gente começou a coletar feedbacks, assim, juntei todo mundo que participou, 20 pessoas, eu falei, mano, vamos melhorar esse negócio os caras começaram a mandar um monte de feedback, falaram, mas se, se você grava o vídeo, falei, bora, vamos gravar o vídeo. Cara, eu fiz toda uma estrutura com eles, no dia seguinte eu apliquei gravado, eu gravei de manhã, editei todo o vídeo, aí cara, com efeito especial, peguei base, trilha de música, umas trilhas sonoras e, e fiz um negócio legal uhum. e apliquei no Salve Chef lá neles, os caras curtiram pra caramba. A mulher de um cara é, trabalhava na Dell, é, o, o marido do, o marido de uma, de uma participante trabalhava na Dell e ela falou pro cara da Dell. É o cara da Dell, no dia seguinte ligou para mim, oh, mano. Você "Não quer fazer na Dell?" Falei, falei: "Cara, posso?" Ele falou: "Mas a gente tem 90 pessoas". Eu falei: "Putz, mas 90 na mesma sala não vai rolar". E eu não, tinha breakout rooms, Sim. eu não sabia. Puta, não sei. Aí fechei três sessões com o cara, eu fiz três sessões na sequência. Aí um cara da Dell, a mulher de um cara, trabalhava na Natura. Putz, isso é real. Maravilhoso, cara. Isso é, é incrível. É maravilhoso. Aí eu falei, mano, vamos a Natura. Aí cheguei na Natura, um monte de consultora no Meet, a gente já tinha feito no Zoom. E fomos adequando, fomos adaptando. Em três meses a gente tinha feito umas 20 sessões, já tinha virado outra coisa, já tinha programado umas outras questões. Comecei a colocar dicas na plataforma, programei o um lance de dicas, a cada um minuto e meio apareceu uma dica... É, mas antes disso, a gente tinha tentado dica no WhatsApp. O cara tinha um WhatsApp, tinha que mandar um WhatsApp. A Flávia, minha esposa, ficava no WhatsApp respondendo com dica. A gente foi tentando um monte de coisa. E hoje, o Salve Chefe a gente já realizou 130 é apresentações, legal. em português, Ai, em espanhol. Para é é, o Google, Magazine Luiza, Mercado Livre, Cisco. Enfim, tem uma porrada dela, HP. A gente tem um Nestlé, Renner. Hum. Hoje a gente está bem feliz com o Salve Chef. É uma plataforma, e a gente tem outros escapes, Então, a destrava. Ela surgiu Eu peguei esse nome, que era um treinamento de comunicação, coloquei na empresa como Destrava, Destrava tinha Experience, a gente está tá indo para essa parte de experiências de time, uhum. e peguei toda essa bagagem que a gente tinha de treinamentos a gente colocou hoje dentro do Salvo chefe Então, a gente faz uma análise do que está acontecendo, então, quando termina, a gente fala sobre o trabalho em equipe ali, sobre saber ouvir, saber se posicionar, sobre autonomia, sobre liderança, quando a gente divide em grupos, fica evidente a liderança ali. Então, virou um escape mas ele também tem uma mensagem final que está muito conectada com o que está acontecendo então Salve chef. hoje já destrava a gente começou antes da, da pandemia éramos em três, era eu, minha esposa e mais uma pessoa que cuidava de orçamento, de contratos e o resto a gente se virava e hoje somos em oito Legal. fora facilitadores que a gente tem em espanhol, tem um agente que faz e a LGPD a gente tem contrato, como a gente usa dados sensíveis uhum. né? Do, dos participantes o desaparecido, uhum. a gente tem uma série então a gente tem uma consultora de LGPD e contabilidade, e contratamos estagiário agora, então eu estou nesse momento de crescimento, eu estou saindo legal, da operação, caramba, que salvo chefe já estou passando filha filho adiante, depois de um ano, legal, cara. e cara, a Distrava virou outra coisa, tanto que a, a pergunta ali até me perguntar ah, mas você, quando você vai fazer show? Cara, é, a, a Destrava tem muito trabalho, tem muita Sim. coisa para crescer, tem muito, muito plano. E coisa, cara, a Distrava
1: ah, é, é exponencial, né?
0: Como qual é o limite? A gente tá maluco, cara, uhum. maluco que tá crescendo de uma forma muito absurda, assim. Ô, Mike,
2: marca um café semana que vem com ele pra gente
0: bater o um papo. <risos> Verdade, você quer investir? Toma atrás de investidores entrar, <risos> é, Mas é. como é que é a experiência legal. da
2: pessoa, cara? Como que é? Conta mais pra, pra, um pra galera. Salve, chefe É.
0: A gente coleta algumas informações de um gestor, uhum. aí a gente monta uma, uma história de desaparecimento. Tipo, o cara tem um cachorro chamado... Bob É Beethoven, que ele vai passear todo dia com Beethoven aí, beleza, a gente entra num evento invadindo com a voz distorcida, tem um programa que distorce a voz, então, às vezes o cara está numa reunião e chega na hora do gestor falar, alguém fala assim, pô, não estou conseguindo falar com o gestor gente, calma aí, está complicado, não tô falando fica aquele é, climão, legal. a gente invade ó, tem, são agentes, são agentes especial do Stromec tem toda uma fala, bloqueio o microfone de todo mundo, compartilha esse vídeo aí o pessoal assiste, cara, tem um humor ali, ó, hoje, no dia de hoje, ele saiu para passear com o Bob, é, com Beethoven não foi visto, o pessoal tá tá assustado, mais consumista do Beethoven que isso do líder, então a gente tenta fazer um, um humor assim, e a gente fala, faz a mecânica também do, do escape, como que funciona, a gente vai dividir vocês em grupos, depois vocês vão receber o link defina quem é o líder, a gente passa todas as regras do jogo, acabou o vídeo ainda pergunta ah, alguém não quer salvar o chefe, a gente tenta fazer um quebra-gelo ali, divide eles em salas eles recebem o link aí eles, cara, tem uma série de enigmas eu, quando começou a destrava quando começou o primeiro escape eu, eu falei, cara, eu vou estudar gamificação cara eu tenho uhum. que estudar gamificação, então eu entrei numa pós primeiro eu fui estudar, fui fazer na, na Pensilvânia, tem alguma coisa na curseira de, de gamificação, uhum. fiz alguns treinamentos é fora, mas agora eu tô na PUC já há um ano e pouco na PUC do Paraná, fazendo gamificação aplicada aos negócios uhum. então eu tô lá fazendo uma pós então já comecei a estudar gamificação e esse vídeo, a estrutura do vídeo é um convite pro cara é, entrar no jogo porque quando você vai jogar FIFA alguém falou que é legal para você, né? você falou meu, eu vou jogar você viu em algum lugar, então você aceitou jogar o FIFA porque Sim. você quis. Então esse vídeo inicial é para o pessoal aceitar. Quando terminar, o pessoal fala assim: cara, esse negócio é legal, quero jogar. Dar. Então é tudo meio que estruturado. E dentro do jogo é mais estruturado ainda, tem uma cabeça lógica. Então tem enigma para o cara que, é, que olha ali no detalhe, para o cara que vai, olha mais amplo. Tem enigma para o cara que gosta de coisa boba, de um quebra-cabeça. Tem cara que quer pegar o resultado do quebra-cabeça e conectar com outro. Então a gente tem perfis fakes em redes sociais que eles vão lá, tem que pegar dicas com os perfis fakes. E no final eles encontram esse gestor, aí a gente bate um papo sobre trabalho em equipe, sobre tudo isso daí. A é, Flávia entra às vezes sim. também. É sempre alinhado com o que a empresa quer passar,
1: provavelmente vocês fazem esse briefing antes também, né?
0: Sim, é, tem empresa que fala, ah, o nosso valor aqui é... a gente fala muito sobre diversidade, sim. então a gente fala sobre as diferenças durante o jogo, a gente fala, ó, oh, você viu que tinha pessoas que eram mais lógicas, a gente tenta fazer sobre esse repertório, como a conexão desses repertórios permite que a gente resolva problemas complexos aí de uma forma mais leve, mais tranquila. Então virou um, era um entretenimento, tem empresas que querem para entretenimento, sim, sim. mas é um negócio, ele é complexo, sim. por trás tem muita coisa que acontece, desde de briefing, de reuniões, tem muita coisa por trás, mas cara, tem empresas que a gente já fez 20 na mesma empresa, e a gente está fazendo, e cara, eu tô, a, o Salve Chefe, a gente, a, cada, cada, cada cliente é um cliente diferente, cada cliente acontece uma coisa diferente, Agora a gente tem um perfil fake, a gente usa uns perfis fakes, onde eles vão conversar, a gente criou essa semana, vamos começar a fazer stories com esses perfis fakes, é. com as coisas que estão tá acontecendo, a gente ficou fazendo stories, e a gente coloca enquete, assim, tá assustado ou tá não sei o que lá, a gente começou a criar umas coisas muito engraçadas, que os caras ficam se perdendo nos stories, esquece do jogo, aí atrapalha o jogo, a gente usa uma reflexão disso no final. Nossa, então, ele legal. é um negócio vivo, cara, então por isso que a gente gosta muito. Tanto que é, tá, tá difícil sair da operação, Sim. Eu, como gestora, tenho que sair da operação, então o negócio não anda. Mas agora, salvo o chefe, eu tô, tô saindo também. Eu tô indo pra um outro escape que a gente criou aí também. Porra, animal. Cara. Oh, o cara é muito produto, cara. Muito produto, animal.
1: sensacional. E, cara, como que é você, um cara lógico, tá ali com uma, uma mulher do lado ali, totalmente da parte da. conectada com um psicológico e tal. Como que você. Porque assim, o que eu tô entendendo? Você pegou e você tá juntando meio que as duas coisas, né? Você tá pegando, ó. A parte tipo lógica que você tem, pega a parte dela que é a parte mais lidar com as emoções, falar das diferenças, porque o, o que é o onde que eu quero chegar? né perguntas longas, é onde eu quero chegar. Cada dia que passa, as pessoas a maior a gente começa a perceber que as pessoas têm um, dificuldade de dar com as emoções, né? E teoricamente, esse jogo, pelo que eu tô entendendo, quando você vai estruturando ele, você vai colocando de, de coisa lógica. Porque você vai fazendo as pessoas enxergarem de uma maneira muito mais aberta e muito mais receptiva, muitas vezes, até para levar um feedback, né? Tipo, ó, oh, você viu o que aconteceu isso? Putz, beleza, porque vai acontecer no dia dela, né? Hum. E às vezes, se acontece no dia dela, ela já se fechou, porque ela já se blindou ali. Então, você tá trabalhando no tanto lado psicológico, né? E utilizando essa lógica. Como que é
0: esse mundo? É isso mesmo? É. Eu tô usando é. droga? Como que é? É, é? é confuso isso que você falou, <risos> mas é, a aplicação no dia a dia é confusa tudo, né? Eu acho que... A... O fio do da, do negócio é autoconhecimento, cara. É você é. saber qual que é o seu limite, você saber o, é, qual que é o perfil de quem está trabalhando com você. Eu e minha esposa, a gente está super bem. Eu tô eu tô num braço que a gente chama de experiências. Então, entrou na em criar experiência, em criar essas vivências, sou eu que decido. Entrou na parte de criar trilhas de aprendizagem para resolver um gap, é ela que resolve, ela que manja. E ela entende que eu sou mais lógico, ela entende que que eu tô nessa onda. Ela entende que para ela me convencer, ela precisa usar fatos, números, Sim. dados. Ela precisa provar. E eu entendo que para ela, ela é muito da emoção é também. A emoção, né? Sim, então eu tenho que é, falar. Perfeito. Só que a gente se conhece. Então a gente se vende muito. E a gente legal. respeita. Dificilmente a gente a gente briga. Às vezes ela, ela vem com muitas ideias também, coisas totalmente viajadas que que eu acabo cortando ali na, no, no argumento de cara, mas é será tipo se, e se então, tem que saber lidar. Mas isso é, é muito importante isso, porque a gente está começando a crescer uma equipe, e a gente está contratando também com base nos perfis, e a gente está passando isso... Ela é especialista em análise comportamental, então ela sabe sobre perfis, Sim. como lidar com o um cara comunicativo, como lidar com um cara executivo, é, um cara planejador e tal. Ela sabe muito disso. Então, a gente está preparando a nossa equipe para isso. Então, Legal. ela já me reuniu, ela reuniu com o estagiário esses dias e falou assim, ó, oh, Fernando... Para conversar com o Fernando é assim, para conversar comigo é assim, para conversar com o Ciclano é assim. Então a gente preparou toda essa equipe para que as pessoas se conversem e não dê ruído, não dê conflitos. Sim, sim, sim. É, aí, voltando na pergunta, como que eu me, eu me lido com as emoções? A gente tem momentos que o site cai, ano passado o site caiu. Como que lida com isso? Eu acho que é, primeiro, eu eu estando no projeto, eu sou é meu filho, né? Sim. Aquele negócio de dono, né? Sim. Então eu tomo uma decisão muito rápido para tomada de decisão eu sou muito rápido. A gente a gente fez um evento onde a gente atendeu um cliente que eram três sessões. A primeira caiu no final, Não. no final, mas deu certo. A primeira turma já tinha terminado. A gente falou ah, a primeira terminou, a gente encerrou aqui por causa do tempo, mas tinha caído o site nas demais e a gente criou um, um salve chef offline de PDF, com senhas de PDF para atender a sessão da tarde, eu, a Flávia e, e a minha equipe para conseguir atender a outra, mas é, fui no banheiro várias vezes, soltou o estômago desesperado meu Deus do céu mas é, no fim dá certo, cara a, como lidar com as emoções, é, eu acho que é um, é um grande problema, mas autoconhecimento eu é. acho que é, resolve é, é, o tudo. Como lidar com
1: as emoções é o futuro, né, porque assim, as pessoas, não é no, não só você, né, mas assim, você olha também para essa moçada mais nova, né, tipo as emoções ali parece que quanto mais, assim, as pessoas estão caminhando mais para o autoconhecimento, olhando mais para isso, né? A profissão do futuro ali vai ser um psicólogo, vai ser alguém que vai estar vai tá olhando sobre isso, porque as pessoas não conseguem mais, tá? Tipo... Eu acho que as pessoas
2: nunca conseguiram, na
1: verdade, e agora tá mais evidente. Né? É, tá mais evidente, porque mas... preocupação
2: é... histórica, né? Como se lidar com suas paixões, com suas emoções e tal,
0: né? Ah, é, é, é bem isso, mas assim, o, o lance do autoconhecimento, eu, por exemplo, quando, quando tem uma, uma questão, eu não gosto de, de esperar começar. Então, por exemplo, a Flávia, ela fica de boa. Falta meia hora para começar o evento. A gente tem, na, a gente senta meia hora antes para começar e fica só sem fazer nada, aguardando o aviso no WhatsApp, ó, invade a reunião. É meia hora que para mim é um, é um caos, é a coisa mais difícil do mundo. Minha esposa fica lá de boa, mexe no celular e eu fico aqui. Ai, vamos lá, vamos começar. Aí começa, beleza, você entra no jogo. Mas eu sei que que esperar para mim é difícil. Então eu já bebo uma água, eu já abro às vezes um. Xadrez, fico jogando xadrez online aqui. Maravilha. A minha esposa fica desesperada. Ele o Pessoal, vai entrar na reunião. O Fernando, esse negócio. Falo, Não, vai dar tempo, estou jogando. Então, eu lido com, a, com as emoções de um jeito diferente que ela. E eu sei como eu acalmo. Às vezes, eu levanto, respiro fundo, faço uma respiração. É, é, é autoconhecimento. Você achar como que
2: você fica tranquilo. Aí, Cara, você falou de uma parada de tomada de decisão. Você usa alguma ferramenta para tomar decisão assim? Dentro da sua metodologia, Fernando Strombeck, é ele olha a planilha Excel, é. ele coloca as lá notas, as
0: notas e
2: tal. Aí, aí ele faz o um macro, foi é. é
0: isso aí. Aí ele mixa tudo aí. Aí manda pro Trello, né? É. A gente usa ferramenta, a gente usa isso tudo. Você é treleiro? Treleiro, é, cara. É, Tuts, treleiro. Deixa o Jário, ele conversar aqui sobre é. Trello e <risos> Excel, Mike. Termina quando? E, eles uh, trello e Excel. Trello. Putz, se eu for falar de Trello, a gente Nossa, vai ficar aqui. Tem so... umas coisas malucas de Trello lá que a gente fez. Então, não, enfim, estamos estamos testando uhum. é, a tomar decisão cara eu na empresa a gente tem essa a gente tem um dos valores da empresa é errar Erre é, é sempre mas sempre, é, mas sempre diferente então a gente está aberto ao erro mas a gente fala muito de errar diferente porque uhum. às vezes acontece da gente fazer o mesmo erro mas quando o cara erra diferente ele está tentando coisa nova uhum. então a gente erra muito mas a gente aprende de fato e não erra de novo é, a gente já errou muito mas a gente já teve que tomar decisões meio que no, no feeling da experiência. Então você fala, você tem uma ferramenta para tomar decisões, cara, é, é muito no susto, <risos> é no susto. E se errar, beleza. Como já aconteceu, cara, aconteceu quando a gente tinha lá atrás é, a Flávia, ela, ela acompanhava o Salve Chef dando dicas no WhatsApp. Então cada, cada, cada grupo estava numa sala e se, ele, se o líder tinha alguma dica, ele quisesse dica, ele podia mandar no WhatsApp e a gente somava três minutos no tempo final da missão dele. Então o cara, meu, será que eu peço, será que eu não peço? E ele pedia pra ela. Aí um dia ela mandou a dica e mandou a resposta atrás Nossa. da dica. Aí o cara pegou e falou assim, putz, acho que a resposta é essa. E passou, assim, foi. E depois a contratante falou assim, é certo isso, você já manda uma resposta quando a pessoa pede. E, cara, a Flávia entrou no negócio, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Meu Deus, eu, bora, vamos, vamos tocar aqui uhum. A gente errou, bora acelerar, tá tudo bem E ela, meu, que, que E ela ficou uma semana, assim uhum. Falando, meu, como que eu errei aquilo E pra mim tá de boa, então eu, O importante pra mim é, tipo, beleza, errou Vamos tocar o barco e Aprender com esse erro e não acontece Mais e bola pra frente, assim. Eu acho que eu nunca fiquei muito, eu não sou a pessoa que fica meio Ali no erro, assim, Sim, acho que por amargura, isso que eu, né? que, eu, que, eu, que eu Erro bastante, mas Eu acho que o fato de amargurar faz a tomada de decisão sua, ser bem cuidadosa e você não, você não progride, cara. É,
2: exato. E você tem um perfil, cara, que você fez muita coisa, muito projeto, né? Bastante então mais. essa amargura, ela, ela impede de ir pro próximo, né? Ah, então, é. necessariamente alguma coisa deu errado na sua vida. Você Aí você fica, fica com medo de certo.
0: errar. Cara, muito errado. Por é. exemplo, se eu for falar na minha carreira, é como é que o cara sai da programação e vai fazer um negócio, vai trabalhar no banco para pagar a faculdade de análise de sistema e no meio do caminho vai fazer engenharia. Uhum. Para mim foi meio que um erro para mim ir fazer engenharia, porque eu, eu desvirtuei tudo o meu planejamento. Foi, ali eu até acho que foi um erro. Mas, cara, hoje para mim, cara, eu eu posso olhar aquilo como um erro ou eu posso olhar cara, eu fui pra engenharia, eu aprendi sobre gestão de pessoas aprendi sobre projetos, aprendi sobre um olhar amplo e cara, hoje na empresa eu consigo montar um planejamento a gente tá tentando entrar no mercado português agora então a gente tá meio que estudando de levar a empresa para lá entender o mercado, eu consigo ter esse olhar de estratégico que eu aprendi na engenharia e não deixei de lado a programação porque eu programo também então cara, depende como que você olha o erro, eu olho todo erro como um aprendizado e uma possibilidade de você somar no seu repertório e no seu negócio. Super. É bem isso.
2: Eu tava fazendo administração, um amigo meu chegou na biblioteca com uma revista de Exame assim, jogou, e falou assim: Cara, a mudar de curso. Foi porque ele era uma revista, uma edição de Exame, onde tinha, sei lá, 100 CEOs do Brasil.
0: Uhum.
2: Aí, 96 eram engenheiros, tá é. Né?
0: É. é bem isso. A minha esposa é engenheira é. e trabalha com dando aula de inteligência emocional e outras coisas que você não aprende na faculdade de engenharia. É. Mas ela é super metódica ali, a parte a metodologia, digamos assim, ela tem esse olhar de engenheira também. Vocês
2: criam outros produtos para o mercado corporativo também?
0: Sim, hoje a, o Salve-Chefe é uma porta de entrada. Tá. É, a gente com treinamentos, antes da pandemia, a gente sempre teve muita dificuldade de entrar no, em treinamentos na, no, pelo RH, porque há um, um nicho de, de consultorias de RH que é um pessoal muito gabaritado e, e tem o olhar do comediante, ah, é um comediante, é o cara que não leva a sério. Então tem um, um pouco de preconceito com o comediante que quer que é dar treinamento. Talvez os caras não, não botam muita fé. Então a gente teve muita dificuldade para entrar pelo RH. Então hoje o Salve-Chefe é uma porta de entrada, quem contrata são gestores de equipe querendo melhorar. E através desses gestores a gente consegue entrar no RH de uma outra forma, com treinamentos, então somos dois braços a Flávia cuida da equipe de treinamentos, trilhas de aprendizagem uhum. chega alguém falando assim olha, a gente trocou a liderança tá tendo alguns conflitos ali na hora do feedback tá, tá complicado então a Flávia faz uma análise ela faz um diagnóstico, a gente preenche um canva que eu queria aí já entra nesse negócio aí, a gente faz um canva onde a gente mapeia os gaps de aprendizagem e a gente cria uma série de treinamentos para reduzir esses gaps, resolver esses gaps desde inteligência emocional comunicação, carreira, negociação, etc e ela está em algumas empresas. É, na verdade, a agenda dela ela já é demandada para a De Pascoal, o grupo De Pascoal. Ela trabalha. Nosso cliente aí, cliente, ela faz trilha de aprendizagem lá. E... Tem
1: que falar com os caras, os caras atendem todos os nossos clientes. É, Metsos, é, é É, é assim, ela, ó Olha
0: só, quem sabe eles não viram clientes. nossa, Estou tentando vender meu peixe para eles aqui. <risos> é o café, Mike. marcar. E ela está no Lorde, aqui de Sorocaba também, o grupo Lorde. Metafilme. Então a demanda dela está, ela está no processo de preparar facilitadores. É, então essa é meio que uma esteira a gente está meio que ajustando de entrar de um produto de um, um baixo ticket é, que entrega muito valor é, ter essa aceitação e a gente ir para essas trilhas de aprendizagem é uma estratégia que a gente está vendo é, mas a gente tem outros escapes a gente tem o ex-estagiário operação ex-estagiário que é do Wesley que é um estagiário que participou de oito processos não foi efetivado Aí ele se revoltou, juntou com outros estagiários, montou o PCC, que é o primeiro comando de estagiários da capital. E agora ele está tentando destruir as empresas que estagiaram. Só que é um outro escape totalmente diferente. A gente lançou, na verdade a gente colocou no site ontem, é um escape que já tem há seis meses. A gente, a gente ofereceu para todos os clientes que fez Salvo Chefe e a gente foi validando, pegando feedback. Bem, sabe, bem... Fugiu a palavra agora. É, bem, bem beta mesmo, né? É, bem MVP mesmo. A gente fez. Primeiro a gente fez com... É, com a pessoa, com a Mariana, que trabalha com a gente, que responde clientes, contratos. A gente fez com ela dá até dose, assim. todo mundo olhando, vai lá, responde. Laboratório. Ai, de meu Deus, eu não estou conseguindo. <risos> aí depois a gente fez com uma outra equipe, a gente fez com os nossos funcionários primeiro, depois abrimos com um cliente parceiro, aí fizemos para a turma com 30, aí fizemos com outras turmas, sempre validando mesmo, sem cobrar, e agora a gente tá, ele tá redondinho. É, e é um escape totalmente diferente do chef é outra mecânica muito diferente. E cara, esse eu estou bem ansioso para ver a galera entrar no jogo, assim, tanto que eu... agora eu tô mais seguro em deixar o salve chefe para outra pessoa cuidar, outro facilitador, porque eu sei que eu tenho um negócio aqui que, que vai render algumas coisas. Legal, Fora a operação estagiária, a gente tem o um na pele, que é uma experiência que a gente manda kits de Lego para casa dos participantes, e a Flávia que conduz é uma dinâmica onde eles precisam construir algumas coisas, a gente fala de empatia, de comunicação não violenta, de respeito. É uma dinâmica muito sensível, assim, bem, bem rica que a gente faz. E a gente tem o um Mosaico também, que é uma outra experiência, que agora a gente até tirou do site, porque teve uma questão técnica na, na plataforma. É, eu sento com a empresa, a gente cria uma imagem que representa um valor da empresa, uma mensagem. A gente sobe nessa plataforma... A plataforma fatia, a gente coloca que tem 50 participantes, ela fatia em 50 partes. Aí a gente entra no evento falando sobre mosaico, que é uma obra milenar, onde cada peça tem o seu significado, cada ladrilho, na ausência desse ladrilho a obra fica incompleta. A gente manda o link, o cara clica no link, aí abre uma parte desse mosaico, ele precisa pintar no papel, aí ele pinta, tira a foto, lê o QR Code, aí sobe na nossa plataforma, é esse pedaço que ele pintou, ele só viu o pedaço dele. E no final tem uma animação juntando o, as peças de todo mundo, mostrando o um mosaico, uhum. onde todo mundo tem o seu lugar e na sua ausência aquela obra fica incompleta. Então é, é, é uma, uma dinâmica de senso de pertencimento, onde a gente já fez na Globo, a gente já fez em, em várias empresas grandes, uhum. mas esse, esse último mês deu dois problemas aí técnicos, então a gente vai reprogramar, que não não fui eu que programei, uhum. é, senão não tinha nada para senão <risos> eu não sei nem como programar um negócio desse, é. essa real é um, um frio, a gente está reprogramando mas são assim, são experiências que, cara, é, é coisa criativa, coisa que a gente criou mesmo, coisa que a gente senta e, e faz umas loucuras, faz um MVP, vai testando. Animal. E aí é esse lá o lado da experiência é esse, o lado da, dos treinamentos é um pouquinho mais mais comportamento, mais teoria, mais, mais coisas, é, embasamentos teóricos também,
2: né? É, seria é o comediante mais inteligente, assim? seja é, já... é, 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 Porra, caralho, você tem muita carta na manga, né, é. bicho? Normal, meu. Então, é porque é muita vertente, né? Muita é. vertente ali. E salada é. toda é sensacional. Muito
0: bom. É, Cara, eu, eu acho... É, eu, eu sou muito disso mesmo. A gente estava até conversando... Como a empresa está crescendo, a conversa é de tipo... Como que a gente faz para deixar todo mundo engajado? E é isso que a gente quer mesmo? A gente tem muita ideia, cara. Muita ideia e pouco braço. Essa, essa é uma questão. A gente tem muita coisa acontecendo na Distrata. Tem muita possibilidade, desde... É, é, universidade corporativa, com, uhum. com nossos conteúdos, desde ampliar para outros mercados. Essa semana teve uma... a gente fez na PepsiCo um evento e uma pessoa de RH postou num grupo de RH e, cara, choveu o orçamento assim. Ele falou, cara, olha, olha o orgânico, tanto de orçamento, então vamos fazer um, um marketing de indicações, vamos tentar fazer um, algum esquema. Então vamos para esse caminho, não vamos... Então, a gente tem muitas ideias, assim, até surgem ideias de quanto tempo a gente vai conseguir vender a de destrava por um valor legal e fazer outras coisas, criar outro... Então, a gente, para mim, eu já fiz, já fui programador, já trabalhei no banco, já, já fiz um monte de coisa, então, eu, eu tô muito aberto a reinventar como eu fui quando uhum. começou a pandemia. Então, eu acho que essa ideia de você estar tá indo atrás das oportunidades é, é algo que que para esse mundo tem que, você tem que ter isso no sangue, cara, porque... Okay. Daqui a pouco, meu, vai acontecer alguma coisa e você vai ter que se reinventar. Então, eu acho que o, o que permite a gente, é, eu crescer, a minha empresa crescer, e eu estar sempre fazendo coisas diferentes, é eu estar aberto a, a novas oportunidades, principalmente deixar um pouco de lado as coisas e tentar... Não tentar, um tentar controlar lados. as variáveis,
1: né? As variáveis
0: não dá é, para controlar. não dá e... Deixa, deixa acontecer. Assim como Papai Comédia, a gente falou, meu, o Papai Comédia a gente já ganhou muita coisa, eu fui no programa da da Fátima Bernardes, já fiz palestra de paternidade, já fiz muita coisa com o Papai Comédia, fechou o ciclo aqui, beleza, qual o projeto que a gente gosta de fazer, que vai dar prazer de fazer. Cara, porque Salve Chefe, cara, hoje a gente fez na, na ASICS, cara, eu dei muita risada, cara, eu tava me divertindo, eu tava assistindo os caras, eu falei, meu Deus, e eu fico ali e, e eu me divirto, e eu falo, cara, isso aqui tá legal, tá legal, assim, eu não preciso ir lá fazer um stand-up numa churrascaria onde ninguém quer me ver lá na... Casa do Chapéu, aqui tá bom. Então, esse projeto eu tô me divertindo e eu não sei amanhã como vai ser. Mas a gente, eu gosto, sempre gostei muito e me envolvi de uma compaixão no que eu faço. Por isso que eu falei, quero falar da Destrava, porque é a paixão da vez, diferente do, do Papai Comédia e de outras coisas que eu oh, tenho. Ser. Meu bom. querido.
1: Quanto tempo aí, meu? Bicho, cinco, uma hora já, bicho. Passou o tempo ou não? Nossa, mas eu, eu, nem, eu não falei nem
0: metade. É, então, mas, viu?
1: eu queria que você falasse com esse olhar metódico e tal, tal. cara, falasse um pouquinho das estratégias de marketing que você toma, porque, meu, tem uma planilhinha lá, como é que você faz, investimento, tem uma verba que você investe em marketing, não, você olha pra isso também, teve alguma coisa que você fez de marketing que, meu... Acertei, porque tudo que o cara fala aqui só acerto, né Jairo? Só Pô, vozinha, O cara né? foi lá gravou não sei o que, que uma mulher que conhecia o parafuseta do outro Puta. que levou para outra daqui a pouco o cara explodiu. Aí foi não sei o que que explodiu, aí foi não sei o que que explodiu. Mas maravilhoso, é sempre bom ouvir boas histórias. Mas você tem alguma coisa, cara, desse sentido do marketing, né? Hoje, vou fazer duas perguntas. Alguma história para você contar, tanto que deu certo, que não deu certo lá atrás, que você viveu todas as transformações, né? Até 2021 passou por todas as fases. E a outra é o que, que você olha hoje no olhar para o marketing, né? Você citou aqui, para a própria destrava, reservar uma verba de budget, para investimento sempre. Porque muitas vezes tem um cara aqui que acha que não, o cara coloca mil reais lá vai resolver e nunca mais coloca mais nada. Então, na sua história você já passa umas mensagens
0: boas para o pessoal aí. Legal. É, no começo, quando eu comecei com o ensinado corporativo, é, eu comecei a estudar marketing, fui pegar lá na, na raiz... Eu lembro do Pedro Sobral, quando ele começou a postar os primeiros é, vídeos de Google Ads, é, comigo com farofa ali, montei os anúncios e o meu site, ele era muito construído com, com essa persuasão, você entrava lá, tinha um depoimento do cara da Fiat, então eu terminava o evento, cara, eu ficava no pé dos caras, um depoimento aí para é colocar no é. meu site, aí pô, o cara da Fiat. Então eu sempre tive esse negócio de, de usar esses gatilhos mentais, que é algo que talvez seja um pouco banalizado hoje, Sim. assim... Mas isso funciona, então você entrava no meu site, tinha lá é, os eventos as empresas que eu fiz, tinha os depoimentos, tinha um vídeo teaser com eu, no Jo, no Faustão, etc. Cara, estava muito construído para o cara olhar e falar, pelo menos, esse cara tem valor. Sim. Então, eu precisava fazer pessoas caírem lá. Então, eu usei muito o Google, fui um dos primeiros comediantes a fazer anúncios do Google. Site, fui, cara, sempre preocupado com responsivo, analisando a campanha para ver se o pessoal estava acessando mais celular ou menos... Então, eu sempre fiz esse, essa Na análise, análise do banco. Né? É, e, e quando eu vi que começou a aumentar o celular, a gente, eu já montei o site de novo e a gente ajustou para fazer campanhas, mas sempre investir e hum. com esse olhar de, pô, estou investindo aqui, sei lá, mil reais, legal, Tô fechando três, quatro eventos, aumentava um pouco a verba, continuou com três ou quatro. Eu sempre fiz muitos, muito teste muito com teste. verba Sim. e com palavra-chave, então sempre mudei muito assim e, e Google Ads lá atrás. É, com a destrava, eu comecei a tentar montar a mesma estratégia. Peguei cases de clientes, depoimentos, é, frases de impacto, então a gente gravou tela com um cara falando, meu, sensacional o que vocês fizeram, eu nunca participei de uma experiência tão, tão legal. Filmei já ia atrás de autorização, porque hoje tem a LGPD, é mais Sim. pesado. Então fui atrás de autorização e montei um vídeo teaser que é totalmente, se você for ver lá atrás como que era, também tem esses gatilhos, legal. tem essa, essa parte para convencer e A princípio, a gente fez uma verba de para Facebook, a gente anunciou em Facebook, é. em Stores, então pô, o cara, para pessoas de RH, que aí foi ah, um, tá. um erro, Sim. porque a gente não conseguia entrar pelo RH, a hum. gente testando, a gente falou, meu, mas não converte, a galera de RH não está convertendo, a gente começou a fazer para gestores, para engenheiros, para tentar ver um pouco quem tem a ver comigo e começou a converter mais. Então, primeiro, a gente fez uma estratégia de Facebook de Stories. O cara tá lá, aparece um Stories, assim, o um cara, eu com a voz distorcida, e falando a para cima para participar dessa experiência, aí tem uma land page com todos os gatilhos. Então, a gente começou pelo Facebook. Né? Ano passado, a gente fez em dezembro 40, salvo chefe, uhum. só em dezembro. Então, o final do ano foi uma, uma verba gigante, assim, de um retorno gigante que fez caixa para a gente investir esse ano. É, esse ano, a gente veio com uma estratégia diferente. A gente fez a, o rebranding da, da Destrava, então, a gente criou... A gente, antigamente, era, ano passado, era um pouco amador, porque ah. cara, era logo do, do destrava sua comunicação, adaptado, e vamos embora, e o que, que faz? Esse ano, a gente contratou uma empresa que fez todo esse remarketing, a gente conversou sobre valores, sobre, sobre propósito da marca, sobre o que representa cada cor, a gente criou toda uma estratégia da marca, e a estratégia desse ano foi, vou preparar até outubro para a gente ter tudo alinhado, em todos os pontos de contato com o cliente, uma linguagem legal, uma linguagem bacana, uma identidade visual bacana. E a partir de outubro, a gente vai injetar e mandar a galera para o nosso site. Então, hoje a gente tem uma verba é, até relativamente alta de, de Google Ads. Legal. É, mas ainda 60%, eu falando de números aqui, uhum. acredito que um pouco mais, acho que quase 70%, 60% são... É, é orgânico, é de, são indicações. Indicações, né? Indicações. É
2: porque, cara, você tá, igual você falou, né? Você tá fazendo um, um salve-chefe, um por exemplo, pra 90 pessoas. Pô, o cara é casado, ele tem namorada, ele tá trabalha na empresa. Pô, fui do caralho, participar de uma experiência hoje na empresa que foi assim. Pô, vou colocar na minha e você tem 90 vendedores ali, né? Cara, e... E é exponencial,
0: né? É bem isso. E, e o LinkedIn hoje é a nossa principal rede, cara. Ah, a gente acabou o evento, a gente tira um print a gente posta no LinkedIn, marca algumas pessoas estratégicas ali que estiveram no evento, todo mundo compartilha e, cara, a gente fez na... E é uma festa, né? É, é uma festa, e, tá... e, cara, não tem, meu, não tem gente fazendo isso, cara. É, é um produto, salve Chef é um produto muito diferente. Por quê? É personalizado, primeiro, porque é um trampo personalizado. a gente tem equipe, mas é difícil as, as empresas personalizarem e tem um comediante de stand-up à frente. Uhum. Então, às vezes, entra liga a empresa para mim e fala, cara, vem fazer um stand-up aqui online e tal. Eu falo, cara, stand-up é coisa do passado, meu. Stand-up não funciona mais, agora é só o chefe. A gente criou um esquema de que não tem solução melhor se você quer ir atrás de um entretenimento. Então, a gente posta no LinkedIn, o pessoal compartilha. A gente fez na, na C&T, não sei se conhece a C&T. A gente fez e, cara, o da C&T, os compartilhamentos renderam pelo menos mais uns quatro negócios aí que, que estão bem legais, assim. Então, cada um gera mais dois negócios, vai gerando de forma orgânica.
1: E é muito legal você falar do LinkedIn, né? Pra quem tá aqui, ah, acha que só existe TikTok e Instagram, depende do seu <risos> negócio, meu amigo. Aonde tá o teu público, você precisa ir atrás dele. Então, ouça esse homem aqui, Gerão.
2: Sensacional. Maravilhoso, bate-papo ou não? Cara, você me surpreendeu verdade.
0: muito, de é. verdade. Não dava nada pra mim, foi verdade. Não, dava bastante,
2: mas é. lado da comédia, coisa mais artística. É. Que, pô, o cara vai plantar uma bananeira aqui, jogar tudo é no chão, bater no mic e tal...
0: Esse o cara porra, chegou com a andilha,
1: programador. Vamos analisar, falei,
0: caralho, animal de verdade. Tava bate-papo, Mas eu, eu gosto, eu eu primeiro eu agradeço a oportunidade, é o que eu falei antes, cara. Eu as pessoas quando chamam um comediante, eles querem querem, ele fala: "Meu, vamos arrumar alguém para para fazer uma, um bate-papo engraçado assim". E eu, cara, como eu falei, minha história é eu sou introvertido. Uhum. Eu tô aqui conversando, fazendo uma piada ou outra. Mas é, eu, eu gosto muito de poder falar sobre isso, de falar é, de é empreendedorismo, legal, porque para o artista eu acho que falta muito isso, cara. Sim, eu acho que falta muito para o artista e até a questão do marketing, vocês, vocês focando mais o marketing, se, de tudo que eu falei, cara, eu acho que tudo é marketing, desde tudo que eu, desde que eu é. peguei e, e saí do banco pensando no como eu posso fechar mais tá. eventos corporativos montei uma estratégia de gravar um vídeo portfólio legal, de pegar depoimentos e... Ah, vou aparecer na TV. Desde isso, cara, e é tudo aplicável, né? Uhum. Então, todas as, todos os caminhos que eu tive, se não foi marketing, se não foi anúncio, se não foi gatilho mental, se não foi estratégia para lançar, cara, não seria nada. Uhum. Só por ela, só postar vídeo de fazer stand-up não faria chegar onde cheguei. Maravilha. Muito
2: bom, cara. E quando estava falando, agora a gente chegou ao senhor Mendes, aí, né? Exatamente.
0: Exatamente.
2: A gente escreveu o Eu... seu segundo livro. Esse é o seu primeiro livro, né?
0: Esse é o primeiro livro. A
2: gente escreveu o seu segundo, que é o e-book é. do convidado, cara. A gente pegou Aqui, o, os principais highlights As... aí na As... sua, sua cabeça. E a gente vai fazer um, um bate-bola e o Weber enquanto você pensa numa uhum. pergunta. Tá. Eber, por favor, que eu já tô com o meu repertório de perguntas ah, eu, eu posso fazer uma pergunta pra vocês? Eu, a gente vai perguntar, ah, tá. você, você vai pensar, vai pensar. Tá. enquanto Quanto... eu e o Eber, a gente
1: faz o ping-pong aqui, aí tá. depois
2: você fala a resposta. Fernandão,
1: eu queria aqui, olhando pra essa câmera, você vai dar uma processada lá enquanto a gente vai fazendo esse bate-bola, eu queria que você pensasse, cara, numa mensagem que você gostaria de eternizar ela, entendeu? Mas assim, o que, que você gostaria de falar pra humanidade, pra sua esposa, pra sua filha, pra quem você quiser... Mas assim, que ficasse eterna, assim mesmo, que reverberasse, porque você é um cara. Que ao mesmo tempo que você é um cara muito pé no chão, você também é um cara sonhador, meu. É. De repente o um prefácio do é, sogro comédia, entendeu?
0: <risos> é vovô comédia. Vovô, vovô comédia. Então
1: enquanto você pensa nessa frase, eu e Jairo vamos chamar agora a hora mais esperada, que o pessoal, ele, o pessoal gosta mesmo é do nosso resumo, entendeu? É do, os caras estão tá um pouco preguiçosos e os caras já pulam pro final. Então vamos chamar, Jairão, vamos pro e-book do convidado do Fernandão. Vou começar com a primeira, porque eu gostei muito já, sabe no que? Acreditar e perseverança, meu amigo. O rapaz ficou quatro meses, toda segunda-feira mandando mensagem para ir no programa, cara. O que que você faz durante quatro meses? Você não vai na academia nem dois dias, meu querido.
2: <risos> Maravilhoso. Outra coisa dentro dessa onda, cara. Tentativa é uma
1: estratégia muito boa, <risos> então pode aplicar. Maravilhoso. Outra coisa bem legal é que ele falou muito de cada momento da vida dele sobre entender e saber quem é o seu público e a forma de abordar. Assim você sabe como você vai chegar nele e a forma que qual caminho você vai seguir. Sensacional,
2: cara. O Fernandão falou várias coisas super interessantes, mas uma delas que pode ser um clichê Aí, mas vale sempre a pena reforçar, preste atenção na sua comunicação, cara, como você se comunica, sua mensagem tá chegando, tá chegando de uma forma legal, melhore a sua comunicação o tempo inteiro. um para
1: pegar um gancho com essa, cara, ele falou uma coisa que, meu, estremeceu. não importa com o que você trabalhe, meu amigo, você precisa ser profissional, o que muitas vezes você tá achando que está faltando para o mundo, falta profissionalismo, então não importa o trabalho que você esteja fazendo, seja profissional ou se faça um melhor profissional.
2: Maravilhoso, outro ponto que ele falou também muito legal, autoconhecimento, cara. Invista tudo que você puder para
1: melhorar seu autoconhecimento. Dando sequência nisso, Gerão, eu vou pro humor para transformar uma palavra incrível, cara. Se você é uma, aquela pessoa que tá um pouquinho mais ali, meu, coloque um pouco de humor na sua vida para você se transformar, meu.
2: Legal. Todas as pessoas interessantes que sentam aqui botam um papo com a gente, eles erram. Mas erram de forma diferente. Então, R, mas R diferente.
1: Eu escrevi até que todo erro é aprendizado, Jairão. Então, aqui pra complementar com você.
2: Maravilhoso, cara. Outro ponto que ele falou pra ir pros finalmente aqui, Ever é deixar a resposta do Zé, de repente, meu vovô comédia aqui. Reinvente-se o tempo inteiro, cara. E fique atento às oportunidades. A minha última
1: mensagem é pra você que tá aí assistindo essa câmera, meu amigo. Destrave-se. Essa é a mensagem. Ah, Valeu, não! Boa. Opa,
0: <risos> destrava.com entra é, lá destrava.com,
1: destrava
0: mete aí editor legal, aí agora eu falo prazo. Agora um pra uma que mensagem, mensagem que você que quer
2: mensagem,
1: cara, uma mímica, é. um
2: gesto o que você quiser
0: fazer eu acho que assim, seja o que acontecer independente do que acontecer, nunca deixe de colocar o seu talento em jogo eu acho que é isso, acho que a gente tem talentos, todo mundo tem um talento e muitas vezes você tá num lugar onde você não coloca o seu talento você você fica tendo, sempre tentando descobrir outras coisas. É, eu descobri com o tempo que o meu talento, o que eu, o que eu gosto de fazer é criar coisas e ver o impacto daquilo, ver o resultado. Esse é o prazer que eu tenho e eu tenho talento em criar coisas. Então, na empresa lá hoje, eu não saio da criação, apesar de ser o, o gestor da empresa hoje, eu não saio da criação, eu não deixo de colocar o meu talento a favor da empresa, independente do cargo que eu tô E eu sei que se eu ficar o dia inteiro fazendo reunião de negócios, cara, eu vou ficar chato. Meu, eu vou ficar estressante, eu vou ficar estressado e não dá. Então, eu não deixo de colocar meu talento em jogo e por isso eu tenho prazer em tudo que eu faço. Então, coloque seu talento em jogo, descubra os seus talentos e não deixe de colocar ele em jogo, que se você colocar, com certeza você vai ter uma, uma carreira, um prazer em tudo que você faz. Maravilhoso, cara. beleza? Que obrigado. Feixe. Muito bom. Muito calma. bom? Obrigado, não, obrigado, valeu, mesmo, obrigado. Valeu, mesmo. Agradeço. Prazer enorme estar aqui.
1: Valeu. Obrigado. Pra você que ficou até o final, cara, sigam a gente nas redes sociais, cara.
0: Arroba @evergabriel Ever Sanches, como que tá? Destraga Oficial no, no Instagram ou Fê Strombeck com SMU do BCK no final. É só, é só lembrar, a Feira Estourou um Beck. Estourou um Beck, é sempre muito sempre bom. Arroba Mike Magalhães, nosso produtor, que foi
1: buscar esse cara aqui. Um grande, enorme abraço para o um nosso abraço. produtor.
2: Derek, a hora que você estiver editando isso aqui, coloque uma foto do vocalista do System of a Down. Você é mais bonito do que ele, é. mas é muito parecido. Um grande abraço. Maravilhoso,
1: valeu, aí. gente. Um abraço,
0: tchau tchau. tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.